Ameria Radio presenta I Grandi Direttori, a cura di Maria Teresa Ferrante. Nel 1920-1921 Arturo Toscanini, con la nuova orchestra formata per la sua direzione e sotto l'egida della Scala, che lo nomina direttore plenipotenziario, esegue delle tournée in Italia, negli Stati Uniti e in Canada. I musicisti dell'orchestra rappresentano i migliori strumentisti italiani. Toscanini li ha scelti uno per uno. Con questa orchestra effettua a New York la sua prima registrazione in disco. Il teatro milanese viene completamente riorganizzato artisticamente e finanziariamente. Il 26 dicembre 1921 la nuova stagione della Scala Ente Autonomo viene inaugurata con Falstaff. Esordisce nel ruolo del protagonista Mariano Stabile, che interpreterà il ruolo circa 1200 altre volte. La parte viene meticolosamente preparata col direttore al pianoforte durante una settimana di lunghe prove in via Durini. Intorno a Toscanini si raccoglie la squadra delle migliori voci del tempo, Toti Dal Monte, Carlo Galeffi, Giacomo Lauri Volpi, Aureliano Pertile, che sarebbe stato per tutto quel decennio il tenore preferito da Toscanini. È nel 1926 il primo concerto come direttore ospite con la New York Philharmonic alla Carnegie Hall. Dirige la prima assoluta di Turandot di Puccini alla Scala, fermando la bacchetta sul finale lasciato incompiuto dalla morte del compositore. Nel 1927, con William Mengelberg, divide l'incarico della direzione principale della New York Philharmonic, orchestra con cui effettua le prime registrazioni radiofoniche. Nel 1929, dopo esecuzioni memorabili con la scala in tournée a Vienna e Berlino, Toscanini lascia nuovamente il teatro milanese. Nel 1930 guida la New York Philharmonic nella prima tournée in Europa. È il primo direttore non tedesco a dirigere al festival di Bayreuth Tannhäuser e Tristano. Viene nominato direttore principale della New York Philharmonic. Viene schiaffeggiato fuori dal teatro di Bologna da un gruppo di fanatici perché aveva dichiarato che non avrebbe diretto l'inno fascista Giovinezza prima di uno dei due concerti dedicato alla memoria di Martucci, suo grande amico. Il concerto venne rinviato e poi annullato. Toscanini decide che non dirigerà mai più in Italia sotto il regime. Nell'estate è di nuovo a Bayreuth per Tannhäuser e Parsifal. Nel 1933 avviene la rottura col festival di Bayreuth in seguito alla salita al potere di Hitler. Nello stesso anno il primo concerto con i filarmonici di Vienna. Vi ritornerà ogni anno fino al 1937.
Nel 1935 Arturo Toscanini dirige il primo concerto con un'orchestra inglese, la BBC di Londra. In programma al Festival di Salisburgo, Fidelio e Falstaff. Nel 1936 si dimette da direttore principale della New York Philharmonic. Il 29 aprile si congeda con un concerto d'addio, i cui proventi vuole distribuiti fra gli orchestrali e tutti i lavoratori della Carnegie Hall. Il programma comprende l'Overture Leonora numero 1 e il concerto per violino di Beethoven, solista Jascha Eifetz e quattro brani di Wagner. Dirige il primo concerto in Palestina di una nuova orchestra formata da musicisti ebrei scampati alle persecuzioni in atto in Europa. Albert Einstein fu tra i primi a congratularsi. Le sono profondamente grato per aver dato un impulso di significato inestimabile alla nuova orchestra che si sta costituendo in Palestina. L'esistenza di un simile contemporaneo annulla molte delle delusioni che si devono continuamente subire da parte della Species Minorum Gentium. Nel 1937 Toscanini dirige il flauto magico a Salisburgo. A 70 anni Toscanini diviene direttore principale della National Broadcasting Company Symphony Orchestra, NBC, di New York, con la quale lavorerà per 17 anni consecutivi, fatta salva solo la stagione 1941-42. Nel 1938 Toscanini si dimette dal Festival di Salisburgo in seguito all'annessione dell'Austria alla Germania. Dirige il primo concerto al Festival di Lucerna. Nel 1940 Toscanini guida la NBC in una tournée in Sud America. Nel 1946 il concerto di apertura della Scala, ricostruita dopo i bombardamenti americani dell'agosto del 1943, viene affidato a Toscanini. È il grande rientro del maestro in Italia e alla sua scala. Vi sono sempre stato vicino, scrive agli orchestrali della scala, con tutto l'animo durante questi dolorosi anni di lotta, di lutti e di disperazione. Non ho mai dubitato, neppure nelle ore più nere e più tristi, del generoso contributo che i patrioti italiani avrebbero portato alla lotta per la liberazione del mondo nell'ora del riscatto dalla tirannide nazifascista. I toscanini atterrarono a Ginevra il 22 aprile, proseguendo il viaggio in treno fino a Chiasso, dove furono accolti dalla secondogenita Vallì e dalla nipote Emanuela, da un gruppo di amici stretti, da Toti Dalmonte e da Antonio Ghiringhelli, allora commissario straordinario e futuro sovrintendente alla Scala. La ricostruzione del teatro non era stata ancora ultimata. Toscanini volle che tutti i musicisti estromessi per motivi politici o razziali dall'orchestra fossero reintegrati ai loro posti. Enrico Minetti, storica spalla al primo violino della Scala, così raccontò la prima prova col maestro. Noi avevamo raccontato ai giovani, avevamo descritto la realtà dei lontani anni trascorsi con lui. La sua intransigenza artistica, l'inflessibile volontà, la fedele e purissima dedizione alla musica e perché no, i suoi scatti, i suoi nervi, le sue scenate e le nostre paure. Cominciamo le prove in un'atmosfera di assoluta cordialità, da parte sua, intendiamoci. Sorrideva persino qualche volta, un vero idillio. I giovani estasiati ci guardavano quasi con compatimento. Era quello il Toscanini descritto da noi? Quello il Barba Blu? Lo spavento delle orchestre? 
ma fu solo questione di tempo. A poco a poco le osservazioni del maestro si fecero via via più autorevoli, più incisive, meno bonarie. Perentorio fu l'invito a faticare, l'incitamento a sudare, accompagnato dal ben conosciuto gesto dell'indice accusatore e le sue occhiate ricominciarono a frugare nei nostri occhi e nei nostri cuori. Rivedemmo volare qualche partitura nella bella e nuova platea. Più di un fazzoletto fu lacerato senza pietà e molte bacchette spezzate e gettate al vento. I giovani avevano smesso di guardarci ed erano piuttosto scossi. Fu allora che per contrasto incominciammo a ridere noi. Avevamo al fine ritrovato il nostro maestro. Così come lo ricordavamo nei tempi lontani, così come lo avevamo conosciuto, ammirato, temuto, amato.
Siamo nel 1948 ed Arturo Toscanini appare per la prima volta in televisione con l'orchestra della NBC. Nel 1952 gli ultimi concerti alla Scala e a Londra con la Filarmonia. Siamo nel 1954, esattamente il 4 aprile, ultimo concerto della sua sensazionale carriera di direttore con l'orchestra della NBC alla Carnegie Hall. Impaginato Wagneriano, Toscanini ha 87 anni. Sceso dal podio, si ritirò in lacrime nel camerino. La radio aveva per un poco interrotto la trasmissione in diretta del concerto quando il maestro, durante il baccanale del Tannoiser, smise improvvisamente di dirigere, coprendosi con la mano gli occhi. Poi si riprese e riprese anche la trasmissione. Ma ancora, mentre l'orchestra eseguiva gli ultimi accordi del preludio dei maestri cantori, Toscanini lascia cadere la bacchetta, scende lentamente dal podio e si dirige verso l'uscita. Ho diretto come se tutto fosse in sogno. Mi pareva quasi di non esserci. Il 16 gennaio 1957 Arturo Toscanini muore nella sua casa di Riverdale, a New York. Sono le 8.40 del mattino. Mancano poco più di due mesi al suo novantesimo compleanno. Un mese dopo, la salma viene portata in Italia. Circa 40.000 persone sfilarono tra le 7.30 e le 9.30 del mattino davanti all'atrio della scala dove era stata posta la bara. Poi, dopo la benedizione, le porte del teatro furono aperte e a sala vuota l'orchestra diretta da Victor de Sabata eseguì la marcia funebre dalla Sinfonia Eroica di Beethoven. Di fronte al cimitero monumentale dove Toscanini riposa nella tomba di famiglia, i cori riuniti della Scala, della Rai e del conservatorio intonarono il va pensiero lo stesso brano diretto mezzo secolo prima dal maestro per l'estremo saluto a Verdi
Abbiamo ascoltato il concerto per violino opera 61, al violino Jascha Heifetz, accompagnato dalla NBC Symphony Orchestra, direttore Arturo Toscanini. La registrazione è dell'11 marzo 1940, New York, studio 8H.